0: Hallo, og velkommen til Story Slam Oslo sin podcast. Mitt navn er Audun Lynga, og jeg befinner meg i et studio sammen med en person som alltid proviserer sin egen oppførsel over på andre, og anklager dem for å gjøre det hun alltid gjør. Nemlig Karoline Marie Noxen! Ja! Yes! Hei! God nytt år! Godt nytt Det er et nytt år og en ny podcast, eller samme podcast, men et nytt år.
1: Samme podcast, men nytt innehåll. Ja! Ja!
0: <laughs> og vi tänkte at siden det er år, så, og det kanskje er noen førstegangslyttere där ute, at vi eh, kanske skulle bare kjapt beskrive hva StorySlam egentlig er
1: Ja, for StorySlam är jo, öden en live-forteller-konkurranse, der folk går opp på scenen, og så konkurrerer de om å fortelle den beste, sanne, selvopplevde historien fra eget liv
0: Nettopp Ja eh, så, ja, de historiene som vi skal høre i denne episoden av podkasten, de blev fortalt på eh, vårt Grand Slam-arrangement eh, den 26. november i fjor, 2018, mm. eh, som er, eh, hvor vi da inviterer vinnere av tidligere konkurranser til å konkurrere mot hverandre og bli av de beste.
1: Ja, og den første fortelleren vi skal høre i denne episoden, det er Kjetil Stavenes. Og han forteller her om sin kamp for å ta kroppen, eller nærmere bestemt ansiktet sitt, tilbake.
2: Da jeg var liden, så var jeg spinkel. Og jeg hadde denne med holdningen. Men det var ikke noe som plagde meg. Jeg hadde, jeg hadde fine blå øyne og litt kløft i hagen. Jeg var rett og slett fornøyd med meg selv. Men, men, så kom puberteten. Og det er jo ikke noe hemmelighet at vi gutter får litt slark i leddene. Altså, vi ligner jo mer dårlige snekkere i vocaprino-dokker enn vi ligner mennesker. Men, det er de andre guttene ble i och statister. Fick jag utdel huvudrollen. Ja, jag var ju hengslutte och utstyrd med alldeles för stora öron, men jag började ju att anskaffa mig ett ungobitt. Och ungobittet blev självklart mindre. I löpa klasse klassen började jag läsbe, Ikke bare på S, men på samtliga bokstäver og orlydar. Till exempel läsbe på k j l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l for kjeven vokste jo skakt mot høyre. Så jeg fikk dette her karakteristiske bananutsendet. Altså, bokstavlig talt, jeg så ut som en banan. Og mamma, hun sa det så verre ut i speil i virkeligheten. Men det var nok mer mamma-brillen en enn objektiv observasjon. Men, men, hvis jeg gikk med konstant åpen munn, presset kjeven mot venstre, mens jeg skakket litt på høyet, så ble jeg i hvert fall litt mindre synlig. Så på alle bildene fra åttende klasse og oppover, ser det derfor ut som jeg står i konstant stiv kuling. Jeg formlig så kjærestmaterial i blir blåst vekk en den kulingen. Og jeg kjente ikke mitt eget ansikt, og det var helt grusomt. Uff, Det høres ille ut, tenker du. Ja, verre ble det, ser du. For underbitte, det ble så stort at jeg fikk problemer med å spise. Åbenbaringen av problemets omfang kom i slutten av første videregående. Det er spøy, og det kom opp to heiler gurkskiver, og ei helt kokt skinke. For jeg klarte jo ikke å tygge lengre. Jeg hadde lært meg å bare sånn storket ned, ikke sant? Sånn en sånn ful. Og som om det ikke er nok å ha ganglaget og skulderpartiet til Quasimodes fra ringene i Notre Dame. Quasimodo. Eh, dysleksi dyskalkuli, en medfødt lammelse i tunga og et tryne som er så skakt att du bare kan måle vinkler med det. Så ble det nå bestemt at jeg som 16-åring skulle få regulering. Åh. Som en stor sløyfe på toppen av hele gavepakka. Og det er innbydene, se. Og du kan se si mye om feromonene och att det egentlig bare lukter ved tiltrykk du sa. Men jeg på at noen fant kroppslukta min i god nok til å se forbi den sløyfa. Men, 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 men det fantes håp. Kjevortopedene på Arendals sykehus skulle vurdere meg for operasjon. Så mens jeg sugde inn mag og kyn og la ut om spisevanskene, tenkte jeg bare, jeg driter i spisevanskene. Jeg driter i å meg Koste, og det koster vil. Bare fiks denne hoppbakke banansiffasjonen här. Jeg vil ha kjæreste. Og jeg vil slippe alle de tusen innan som bare... Åh, Kjetil, skulle ønske alle guttene om din personlighet. Jeg tror det må ha vært reptil som bare sånn... Bo, slå inn og... Avkom, avkom, mulighet for avkom. Og det gick det gikk. Jeg fikk operasjonen. Men jeg måtte vente til jeg ble 18 år for tryggelse av da. Og operasjonsdagen kom. Kirurgen startet med å skru inn en skrue mellom øyene mine. Så går det inn via munnhulen løsner all huden fra nesryggen og ned til Adamsepple. en bid av nesa, savrer under overkjeven, skiver overkjeven 7 mm fram og skrur den fast i skallen med titanskimer. Fjerner et stykke av underkjeven og fester den til overkjeven med kjevlås. Og det første jeg gjør når jeg våkner er sånn, ta bildetøyen til mamma. Jeg tenker ikke på om det gjør vondt. Eller at trynet mitt akkurat er blitt flodd av meg. Og når jeg får se bildet, så begynner bare tårene å trille. For å se bort fra alle ledningene, og den der grønne operasjonshysen som satt litt på skakke, så kjenner jeg meg igjen. For da jeg var liden. Etter setts år i bananskalle, og jeg er ikke for penere, men jeg i alle fall ikke for styggere. Bare akkurat sånn som jeg skulle se ut. Til og med den der lille kløfta i hagen kommer tilbake og operasjonen, den gick bra den. Men jeg hadde jo helt glemt at det var nå de virkelig begynte. For i en uke lå jeg på sykehuset. Og jeg er et utprøyget B-menneske. er det stas å bli vekt hver dag klokka åtte. Til tidens tristeste ting. Bullionkoppen. Altså, straffanger har jo mer givende måltider. Men alle på sykehuset må ha frukost, Det er med kjevler også. og du är så hoven at du ser ut som et hamster som har sanket nødder i et år. Du har katheter, du bæsjer i en bolle, mens de andre pasientene sidor da tyggene på råspiffskiva si, med et sånt blikk som om de lurer på å offre et dyr de egentlig har på rommet. Når jeg skulle reise, fjärna de kathetere. Og det i seg selv var jo en kristomfødsel. Og det är klart att når du har lugget med katheter og bæsjer i en bolle i en uge, uden å bytte den operasjonstrusa, så blir det jo til slutt den trusa nesten en del av det så jeg måtte rive alltså som et plaster. Heldigvis hadde jeg tisset en del på meg under kristomfødselen, som gjorde at underbukset slapp litt lettere rundt kanterne. Og når du har kjevelås, så kan du ikke åpne munnen i det hele tatt. Så jeg fikk gi meg annet en suppe, og den måtte være silt åtte ganger, nei, fire ganger, ikke åtte, i et gasshåndklæ. Og sånn gikk jeg i åtte uger, før de fjerner kjevelåsen. Og på vei hjem etter fjerningen av låsen, skulle jeg kjøpe milkshake. For endelig kunne jeg drikke ting med klumper i. Stemningen var mildt sagt euforisk. Jeg fikk shake igjen, boom, åpnet sugerøret, sett ut i munnen, og bang! Stanger i tennene. For musklerne er stivna, så jeg får munnen nok til å få sugerøret mellom tennene. Og det er dråpen. For på grunn av lammelsen i tunga mi, så klarer ikke jeg å drikke milkshake som vanlige folk. Jeg, jeg, jeg liksom har ikke noe su i meg! Og jeg brister ut i krampegråd. For etter all angst for et liv alene, så denne operasjonen, kanskje ikke hevelsen går ned. Har jeg gått ifra lespende banan med spisevansker til V-samme hamster, uden mulighet for å spise i det hele tatt? Og så er som en så glad i å snakke. Tenk alt jeg kommer til å inne med. Jeg kan like så godt. Følg opp i klokketårnet i Notre Dame med en gang, og sitte der og som meg hest, og bli oppfattet som et sånt ondt varsel hver gang jeg viser meg blant folk. Så, og i ett år hush, gikk jeg i den angsten før hevelsen ga seg. Nå kan jeg spise igjen. Da jeg var 22, så ble jeg med og Selma sammen jeg fikk meg kjæreste og siden da, ja, siden da så har jeg lagt på meg 13 kilo jeg gått fra 8-pack til Elskovshåndtag og ja, jeg har fortsatt lammelsentonga kvasimodoholdninga og resten av gavepakka i tillegg sparer jeg nå til Willie Nelson fletter og hun er kanskje ikke så fan av fletterne men hun elsker meg og alle de andre skavankene mine uansett og det var det
1: Tusen takk til Kjetil.
0: Og ja, moralen i den historien, sånn jeg ser det i hvert fall, det er jo at uh, også rare folk får seg kjæreste. Eller rare folk er det som får seg kjæreste til slutt. Ja, ja. ok. Så normale folk, de, vi blir singlet for alltid.
1: Ok. For du er, er da i kategorien normal?
0: Ja, jeg jobber med saken da. Uh, yeah. For nå som jeg har skjønt at jeg må bli en raring for å få meg kjæreste, så har jeg begynt å samle på uh, skavanker og yeah. rare ting. Så jeg, nå har jeg begynt å halte. Ok. Jeg jobber med å bygge meg opp en poklerigg. Eh, ja. uh, jag har 10 bortbehandling, 2 i veckan. Okej. Okay. Ja, alltså som, som för att få bortor, alltså. Ja. Så uh, gid ditt. Så det, det blir,
1: ja, kärra 2019.
0: Ja. For du har ju aldrig berättat att 2019 ska bli mitt år. Hej hej. Jag har kört så fryktligt mycket än va?
1: Nej, men alltså det har ju altså, bara gått en vecka. Ja.
0: Nei, men jag er ute på det. Så men okay. ja. Och ute, vi kommer till att hålla er uppdaterad om vad som sker vidare i livet mitt i 2019. Ja. Den fasta
1: podcastspalten var Audyns Love Life
0: 20, Audyn 2019.
1: Ja. Ok, men i mellomtiden så kan vi ha høre en fortelling til.
0: Ja, ja. og da ska vi nå få høre Ingeborg Karolines Bjelkavik Rød.
1: Ja, og mens Kjetil sin historie handler om å bekymre seg for det ytre, så handler Ingeborg sin fortelling mer om det som skjuler seg på innsiden.
3: Hvis jeg skal få beskjed om å fortelle om meg selv, eller ska förklara mig själv med tre ord som man av och till må. Så börjar jag ofta med att säga si att jag är ett känslosens Og Och det menar jag är ett känslosens människa för jag känner mycket. Jag känner ofta og jeg känner mycket och ofta i snart 30 år. Og jag törr eller var har i alla fall tårt och påstå at jag har følt genom hele registret, varit inom alle ytterpunkter. Och det har jag ment. Men plötsligt är det så något som sker, något som rister i dig så mycket att du inte har med allt du fram till nu har visst. Plötsligt så ligger det något i framtiden dig som får dig att tänka på på det som en engang var på de som kom før dig O gå de kom fra. Det er mitten av 60-tale i Vietnamkkrig og ett kib fra Amerika med lasta med lastviler og forsiningar, Nam sig stysten till Vietnam. På deck så står det en man og med marmenne. Denne mannen, han har hans det glinse av bryllkrelm som han har eh, smørt opp på hovedet fordi han skal beskytte hovedet sitt mot sola. Han eh, ligner på Elvis, og Elvis altså, i sine gode dager. Men det er ikke han. Det är min onkel. Og min onkel står ut forbi Vietnam sin kyst, på et skib og vifter med armene. Og han tror han styrer foglene og ah, du skal her, og ah, du skal her. Og han er i hovedet. Brylkremen renner ned over øyrene, ned i halsen, og han skjønner at han ikke er helt med. Så han klatrer opp på, på rekkeverket og stuber över bord. Han skjønner at han må hjem. Om han så må svømme. Det er langt å svømme fra kysten ut forbi Vietnam til Vesterålen. Beste rollen i Nord-Norge, for de som ikke vet det. Det er jævlig langt. Alt for langt. Men heldigvis er det et par fiskere som plukker han opp. Men disse fiskere og senere legerne, legene på sykehuset, de skjønner jo ikke bedre det han sier. Så de legger nå bare i sykeseng og lar han ligge der, og der ligger han og støker og banne. Men skjebnen skal ha det til at det er en annen nordmann som går forbi i det den stegingen og banningen er, er som verst. Nordmannen stikker håpet i en dør og sier «Hva i helvete, er du nordlending?» «Ja, ja, ja, han är ju det.» Og de sender han hjem til Vesterålen. han slipper å svømme. Når han kommer hjem, så er det ikke så mye snakk om hva som skjedde. De får beskjed om at eh, at han har vært syk, og at han er på sykehuset, at alt skal bli bra. Det er ikke noe stress. Nei, nej, allt er fint. Og tungsinn og mørksinn. Det er ikke så mye snakk om det. Kanskje mellom to og to. Bare lukka dører på et kammers. Men det er ikke noe, altså noe sjeldent, eller det er ikke noe nytt for min familie. Fordi pappaen til min onkel, altså min far. Han hade då mörka perioder. Perioder där bestemor utan att säga si ett ord gick och samlade in allt tåv på gården för att han inte skulle hänga sig. Perioder där eh, ungarna, alltså mor och hennes bröder, blev sent dygnet på att lå hö upp på loven så att han inte skulle få chans att hiva det tåv över en bjelke. Så det var inte nytt för min familj detta här. Men eh, men det blev inte snackat om. Og allikevel så kan en jo mistenke att det er gjekk og kanske går i arv. I et befruktet egg er det 48 kromosomår. kromosomår. De danner 23 kromosompar, og hvert par består av ett kromosom fra mor og ett kromosom fra far. Nej fra far. <laughs> Ikke far. Far. Og så, eh, i disse kromosomene så ligger liksom arvestoffet, genene, det som går fra, i arv fra generation til generasjon. Et menneske består av ca. 25 000 gener. Det vil si at inni akkurat her, så har jeg et extra sett med 25 000 gener. Det er halvparten av meg, og halvparten av faren. Her har jeg kalt Fredrik, for det er det han det skremmer meg som faren at halvbarn av de genene meg. Og plutselig så er det noe rist i meg, som rister meg, så gjør at jeg stiller spørsmål med alt jeg vet. Plutselig så er det noe i min fremtid, så gjør at jeg ser tilbake på hva mine forforedre, eller mine, de som kom før meg, kan bidra med, ikke minst hva jeg kan bidra med. For min familie så er det tungsinn. med har kreft. Jeg har korte bein og lang overkropp. Jeg har temperament til et lemmen. Jeg har fingre og så døer bare det 4 fire plussgrader ute. Jeg har migrene. Jeg er generelt en fire pluss elev. Jeg tar skip og tag. Jeg lager storieslem-fortellinger dagen før. Sartan, jeg aldrig. aldri. Jeg er litt for glad i Vetebakst. Jeg står på Rockefeller og gror en unge. Og for meg er det helt sykt. Jeg er livredd. Fordi jeg reiser mellom ytterpunkter i alle følelser, på minutter, på sekunder. Og jeg er pisseredd for hva jeg, hva jeg skal gi den ungen. Selvfølgelig er det fine ting i min familie også, men det er veldig lett å tenke på det som er drit. Men så kommer jeg på... Altså, det der fakta jeg sa i sted, halvparten i meg, ja, det er greit. Men halvparten, den andre, kommer jo fra det fineste mennesket i vet om. Så det må jo bra. Sant? Så slutten på denne fortellingen her. Kom i meg. Eller begynnelsen på näste. Kom i mig kul hju lottig for sete takk for meg
1: Tusen takk til Ingeborg. Ja.
0: Og neste Story Slam, vårt neste liveshow, det er allerede den 28. januar mm. på Kulturhuset i Oslo. Riktig. Og da kommer vi til å trenge fortellere, vi er alltid på uttrykk til nye fortellere. Ja. Så hvis du tenker at du sitter med en historie som du kunne tenke deg å dele på en scene foran eh, hundrevis av mennesker, så kan du ta kontakt med oss på e-post. Postet storieslamoslo.no Og du finner oss også på Facebook-
1: Story Slam Oslo at Facebook.no
0: Jeg tror det heter det, men du finner oss også på
1: Instagram. Insta Story Slam Oslo.
0: Og du kan også kontakta oss på Caroline Marie Enoksens private telefonnummer.
1: 41 50 40 59.
0: Yes! Yes! Wow! wow. Du gir ut telefonnummeret ditt på podcasten. Ja, og yes. mens
1: du sitter og vurderer om du ska melde deg som forteller på Story Slam, så kan du jo i tiden også abonnera på denne podcasten. Og deler den med en venn, kanskje? Ja,
0: det er med en venn eller to, og en familie eller to.
1: Ja, for eksempel. Og,
0: og gi oss en tilbakemelding, gi oss en stjerne, eller en halv stjerne hvis du synes det er crap, eller gi oss masse stjerne hvis du synes det er bra. Er det stjerner? Ja.
1: Det er stjerner. Ja. Jeg er tjens. Ja, da blir jeg veldig glad. Yes. Okej, okay. Takk for nå. Takk for nå. Måstør.